0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, a Rússia critica a psicose na Europa sobre um possível ataque russo. Vladimir Ermakov, do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, diz que é óbvio que a Rússia não vai atacar ninguém e que esta retórica tem por trás um objetivo político, promover a produção militar para a Ucrânia e para os países ocidentais que leitura faz destas afirmações? O Ocidente está a exagerar ou é a Rússia que está a desvalorizar, tal como antes de invadir a Ucrânia ter dito que, que nunca o faria?
1: É a mundividência evidência russa a ditar a ordem. E significa, portanto, que vivemos numa conjuntura, se repararmos um pouco... Joseph Borrell, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, foi obrigado ontem a refugiar-se no piso subterrâneo do hotel durante a visita a Kiev. E o que é que isto significa? Significa que a Rússia resolveu atacar Kiev e outras cidades ucranianas, precisamente quando Borrell estava em Kiev, precisamente como retaliação para o facto de a União Europeia ter conseguido finalmente controla, uh, contornar o veto uh, húngaro e uh, desbloquear a verba destinada não ao apoio militar, mas ao funcionamento da Ucrânia e por, de, 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 dos seus serviços. E por isso mesmo o que acontece aqui é que a Rússia tem, de, tal qual como todos uh, uh, os regimes autoritários, tem uh, sempre a, a perspectiva de se vitimizar de se apresentar como estando do lado certo da história, enquanto todos os outros não compreendem a legitimidade da sua luta. Verdadeiramente nós percebemos que Putin tem, tem tido sempre um discurso em que a retórica se sobrepõe à realidade e por isso mesmo o que nós podemos dizer destas palavras é que elas se inserem naquela que é a doutrina dos quatro ds da Rússia de conseguir sempre fazer a sua leitura da realidade por umas lentes muito distorcidas.
0: Zelensky diz que a estratégia ucraniana este ano é infligir o máximo de perdas sistémicas à Rússia, nomeadamente a partir de bens russos. Diz que é justo fazer com que o Estado terrorista pague pelo que fez e pelo que faz. Tiago André Lopes, não restam dúvidas que sim, mas quando vemos todas as dificuldades em redor, os Estados Unidos que não conseguem aprovar o pacote de ajuda crucial para Kiev, os bancos russos que fogem às sanções ao trocar dinheiro por ouro, as limitações da Europa em fornecer armamento suficiente, como é que a Zelensky. Zelensky vai transformar todas estas contrariedades em formas de infligir os tais danos que, que, mencionou, que mencionou à Federação Russa?
2: Essa é a questão maior, até porque Zelensky tem primeiro que tudo que resolver esta questão deste eh, e, e, braço de ferro com os alunos e com o chefe das Forças Armadas, Sim. que ainda não está resolvido. E, portanto, e essa é uma questão que neste momento mina a opinião pública ucraniana, porque não percebe muito bem se vai ou não vai haver uma alteração das lideranças políticas e militares. Já houve uma baixa deste, deste discurso de, de Zelensky, que foi a ministra dos assuntos dos veteranos, ela apresentou a sua demissão há dois dias atrás, portanto foi a primeira a aceitar sair do governo e a permitir a tal renovação das lideranças. De que Zelensky. e depois tem um outro problema, que é os ataques, se forem excessivos em solo russo, vão retirar legitimidade às causas ucranianas em sede de tribunal. E nós não podemos esquecer que o Tribunal Internacional de Justiça já minou em parte aquilo que a Ucrânia queria fazer. Uma parte da sua causa foi uh, uh, vetada pelo juiz do Tribunal, uh, do, do tribunal Internacional de Justiça numa ordem de 11 para 4. E, portanto, já houve aqui uma, uma, um primeiro revés ao nível da do sistema judicial internacional, essa, essa é uma fragilidade, e depois tem isso que dizia, que é enquanto não houver o apoio norte-americano desbloqueado, e ainda, uhum. e ainda esta manhã o chanceler alemão dizia uma coisa, que a Europa tem que se preparar para qualquer que seja o presidente dos Estados Unidos, eventualmente o apoio à Ucrânia desaparecer, e isso pede uhum. com o facto de a dívida pública norte-americana ter crescido para níveis que são próximos do insustentável, mas mais do que isso, há cada vez mais sinais. Eu sei que às vezes nós que fazemos análise de relações internacionais somos acusados de algum alarmismo, mas a verdade é que há cada vez mais sinais de que a situação na Península da Coreia está no limiar da estabilidade, pode de facto generar em algum conflito, mesmo que seja de baixa intensidade, e se isso acontecer, os Estados Unidos obviamente vão virar o seu foco para a Ásia e não para a Europa. E a Europa tem que estar preparada para isso, e nesse aspecto Zelensky percebe uma coisa, que a Europa está preparada para ajudar o Estado Ucraniano a funcionar, está menos preparada e menos disposta para ajudar com as questões militares, quando, para além da Hungria, a própria Eslováquia e a Áustria são cada vez mais disruptivas e menos propensas à ajuda militar.
0: Entretanto, José Filipe Pinto, numa outra frente, sobre a adesão da Suécia à Aliança Atlântica, a NATO avisou a Hungria que há limites para a paciência. O recado não deixou margem para dúvidas sobre o nível de intolerância dos aliados com as manobras políticas do governo da Hungria. O que pode a NATO fazer quando essa paciência se acabar?
1: A NATO e a União Europeia estão a perder uh, toda a paciência <risos> com a Hungria porque a Hungria está a esticar, uma a, esticar a corda. corda. Uhum. E quando a Hungria estica a corda para além daquilo que é tolerável, uh, a União Europeia e a NATO já uh, põem em cima da mesa a possibilidade de utilizar a hipótese de contornar o, o veto uh, húngaro, de, uh, a possibilidade de lhe retirar o direito de voto. E esta situação que está prevista nos tratados, tanto de uma organização como de outra, são situações limite porque põe em causa a unidade da aliança ou da, uh, da, da organização. E por isso mesmo o que nós temos de perceber é que uh, quando nós falamos nos eurocéticos, uh, 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 eu digo que no caso da Hungria, e eu acabei de fazer trabalho de campo na Hungria, eles são essencialmente eurooportunistas. E sendo eurooportunistas têm uma enorme capacidade de chantagem. E o que Orbán faz, por exemplo, com a adesão agora da, quando o seu partido Fides eh, não comparece à, 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 à decisão parlamentar para poder viabilizar a entrada da Suécia na NATO, isto significa que verdadeiramente Orbán está consciente de que ainda tem capacidade de manobra, só que essa capacidade de manobra, manobra uh, vai-se esgotando, porquê? Porque a paciência também tem limites e o que acontece é que mais dia, menos dia, podemos ver-nos confrontados com esta situação. Podemos, não pode a Hungria uhum. ver-se confrontada com a situação ou de lhe retirarem o direito de voto ou de lhe dizerem que afinal de contas a Hungria nunca é parte da solução, é sempre parte do problema e por isso mesmo terá de pensar se está interessado ou não em manter-se como membro destas organizações. Porque o de facto repare, há, para mim há aqui um dado e pegando nas palavras do André, do André Tiago Lopes, há aqui um problema... Tiago André Lopes. Do Tiago André Lopes, há aqui um problema muito grave. É que, de facto, por exemplo, Putin está a pensar em visitar a Turquia. A Turquia é membro da NATO, como nós sabemos. E essa é uma questão fundamental para percebermos também a posição da Hungria e da Eslováquia e também já da Áustria daquilo, e, de, e no, como um todo quase do grupo de Visegrado. O que é que isto quer dizer? Que os tempos que se aproximam são tempos muito complexos. E sendo tempos muito complexos, temos de, tra de trabalhar sobre cenários que a todo momento podem evolucionar num sentido que não é aquele que pretendemos. E é por isso mesmo que a questão a, a ucraniana será cada vez mais uma questão europeia. E no caso, portanto, agora de como é que lidamos com a Hungria, é um problema europeu. Agora, de facto, a Hungria está sempre mais próxima do problema do que da solução.
0: Entretanto, três organizações humanitárias apelam a uma investigação aos alegados crimes de guerra cometidos em Mariupol, descrevem a devastação russa da cidade como um dos piores capítulos da invasão da Ucrânia. Tiago André Lopes, todos temos na memória o que se passou em Mariupol, mas passados dois anos da invasão russa, é de acreditar que este apelo venha a surtir efeito.
2: E até pode vir a ser efeito, porque há prova recolhida e vários uhum. Estados fizeram isso na altura, mas o problema é que o que está a acontecer, e estas coisas não estamos desligadas, o que está a acontecer na frente do Médio Oriente, esta dilapidação da credibilidade dos tribunais, acaba por jogar depois contra a Ucrânia. Quanto mais Israel não cumprir com as injunções que vão sair do Tribunal Internacional de Justiça, uhum. menos peso e capacidade têm os outros tribunais internacionais para funcionar efetivamente porque ao contrário do Tribunal Penal Internacional o Tribunal Internacional de Justiça é obrigatório nas suas decisões e, e, e tem legitimidade sobre todos os estados da ONU o Tribunal Penal Internacional não tem portanto há aqui estas dificuldades e ele não tem legitimidade direta nem sobre a Ucrânia nem sobre a Rússia, nenhum deles signatário do Estatuto de Roma no caso da Ucrânia há, há o reconhecimento tácito mas não há o reconhecimento explícito e isso é muito relevante e portanto o que falta aqui agora é perceber se de facto vale a pena ir pelo caminho jurídico, mesmo que a Ucrânia ganhe nasce juridicamente a causa depois isso é uma questão de implementação e já percebemos que ao nível da implementação estes tribunais não têm capacidade impositiva e portanto é, acaba por ser uma vitória apenas, é, é uma vitória um pouco pícia porque é uma vitória no plano do simbólico apenas, não altera nada, nós vimos inclusive o Tribunal Nacional Internacional a determinar a ordem de prisão a Vladimir Putin e a verdade é que ele entretanto já viajou em novembro em dezembro, prepara-se a ir à Turquia tem viagens planeadas para a Indonésia para, para o Vietnã, portanto essas ordens acabam por às vezes ter um efeito que até é contrário, que mostram aquilo as incoerências e os paradoxos do sistema internacional e isso pode ser prejudicial. E depois tem um outro lado, só para, para terminar esta questão, que é, demonstra que na incapacidade de ter vitórias militares e na incapacidade de avançar até politicamente como uma solução viável para a construção de paz, se escudam nestas pequeninas coisas, porque o assunto Mário Paul teria tido um impacto maior se há uns meses atrás tivesse sido trazido quase dois anos depois, começa a ser difícil depois que ele produza um efeito real.
0: Uh, José Tiago, Pinto. Só, só para sim, dizer
2: sim. uma coisa nas palavras do Tiago,
1: que concordo completamente. A verdade é que, mais uma vez, fica provado que o eixo normativo é o eixo dos fracos nas relações internacionais. Pois.
0: José Filipe Pinto, um estudo indica que, em relação ao ano passado, há menos ucranianos a acreditar que o país está a evoluir na direção certa. Que impacto podem estudos como este ter dentro do governo Zelensky, que já admitiu estar a preparar uma, uma renovação das fias ucranianas, aliás, como mencionava há pouco o Tiago André Lopes? É.
2: De facto,
1: se, se analisarmos o percurso de, de Zelensky, mesmo antes da guerra, uhum. percebemos que uh, há uma grande inconstância nas suas decisões e nas suas políticas. Uhum. De facto, o que nós percebemos é que Zelensky chegou ao poder sem estar preparado para exercer o poder e a guerra é que tentada a fazer dele um líder militar. E repare uma coisa: quando em 1580 uh, o rei de Filipe II de Espanha veio para o rei de Portugal Perguntaram a Dom Jerónimo Osório, o Bispo de Silves, se ele concordava com ou não com essa vinda do rei espanhol para rei de Portugal. E ele limitou-se a responder, ao presente não lhe vejo outro remédio. O que significa que sou obrigado, não concordo nem discordo, não há outra solução. E o que acontece aqui é que, uh, 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 o caso, uh, uh, no caso da Ucrânia, nós estamos perante um país em que, com um elevado nível de corrupção e em que este esforço de guerra criou uma unidade, mas de facto esta unidade é uma unidade pontual, porquê? Porque uh, há uma posição comum contra o inimigo externo, mas internamente há grandes divisões. E quando nós vemos a posição do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, quando nós percebemos que ele tem in, uh, intenções políticas, que uh, espera vir a ter uma carreira política, quando percebemos que há uma dificuldade no relacionamento entre o poder político e as Forças Armadas, é evidente quando entendemos que há uh, um nível de corrupção altíssimo, mesmo no Ministério da Defesa, nós percebemos que Zelensky está numa situação, numa encruzilhada. Está numa encruzilhada por culpa própria, por culpa da conjuntura e também por uma enorme oposição interna. E isto depois explica aquilo que desde há muito eu venho defendendo, é que mais tarde ou mais cedo a, a Ucrânia vai ser obrigada a sentar-se à mesa das negociações. E porquê? Porque, de facto, não há apoio que possa ser ad eterno uhum. É preciso de começarmos a perceber que a Ucrânia tem de aceitar fazer concessões. E esta é a questão que, como o Bispo Silves, não há outro remédio, não lhe vejo outro remédio. E, portanto, o que acontece aqui é que já há muita gente na Ucrânia a questionar não apenas a uh, permanência na guerra, uh, mas também a questionar se podemos chegar a bom porto, se os ucranianos poderão chegar a bom porto. Portanto, vamos tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio e Zelensky dificilmente vai conseguir uh, regimentar aquilo que se chama a vontade coletiva. Eu penso que há um elemento, uh, só para terminar, uhum. muito importante nesta questão, é que um país que não tem unidade, Pode ganhar a unidade durante um conflito, mas essa, essa unidade não persiste para sempre. É preciso vozes encantatórias. E num primeiro momento, Zelensky foi essa voz encantatória. Mas atenção, Taluzny foi a garantia da defesa perante uh, os fracos resultados da contraofensiva. É evidente que as vozes dissonantes vão fazer sentir, e quando Kiev começa a ser atacada, como foi esta semana, nós percebemos claramente que a opinião pública vai no sentido de que é importante
2: terminar com este conflito.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.